0: En este caso, hoy vamos a estar hablando de edificar tu oratoria, de edificar tu comunicación, para que puedas llegar a muchísimas más personas y que tengas realmente un impacto fuerte en tu audiencia. No voy a demorarme más porque tengo un invitado de lujo y lo voy a presentar. Eh, bueno, lo voy a presentar un tantito porque tiene... Una carrera extraordinaria, realmente lo conozco personalmente y sé que ustedes también se van a encontrar fascinadas con él. Bien, eh, se trata de Ariel Goldbarth coach y speaker training con más de 20 años de entrenamiento a líderes y personas destacadas del ámbito empresarial, social cultural y político en más de 25 países del mundo de habla hispana, conferencista internacional speaker en TED ¡wow! formador de coaches y eh, articulador del método oratoria consciente que sea dado para más de mil personas en varios países de Latinoamérica y de Estados Unidos, también en Europa. Así que bueno, sin más, quiero darle la presentación, el pase a Ariel, y bueno, bienvenido. Me quedé corta con la presentación, seguro que sí, hay muchas cosas más, pero bueno, quería que la audiencia disfrutara de este encuentro.
1: Está bien, está bien Lorena. Igual lo, lo, lo que más cuenta de todo esto son los callitos en las manos y en los pies de muchos años de estar caminando, así que bueno, un, un gusto estar compartiendo con vos este rato y bueno, y gratitud por la invitación.
0: Hoy La verdad que para mí es un honor que hayas aceptado y bueno, para empezar, porque te avisé que tengo un montón de preguntas eh, que realmente... En primer lugar, quiero que conozcan a Ariel Persona y después ya vamos a la parte profesional. ¿Cómo se presentaría a sí mismo Ariel Golbar?
1: Si me presento como Ariel Golbar, básicamente me identifico como una persona curiosa, como una persona inquieta, pero al mismo tiempo que me gusta contemplar las cosas simples, soy meditador, entonces me gusta estar tranquilo y relajado, pero al mismo tiempo tengo una dinámica inquieta y, y me gusta husmear y ver más allá de las cosas obvias. Entonces, esa combinación me ha llevado a cosas interesantes y a hacer líos interesantes también en mi experiencia. Profesionalmente también me gusta definirme como coach. Simplemente en términos de que el deseo profesional de sentirme útil y de acompañar a personas para que puedan ir un poquitito más allá de lo obvio, eh, es parte de lo que me mueve en mi día a día. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. A mí yo siempre destaco tu simpleza y tu cercanía con, con la gente, la verdad que es muy bueno. Eh, en tu biografía que estaba leyendo para, para compartir... Eh, Nombres algo que no puedo dejar de preguntarte <ríe> Cuéntanos sobre tu pasión por el chocolate
1: <ríe> Bueno, yo eso lo incluyo en mi currículum Porque habla de quién soy, ¿no? Como que puedo ser una persona muy medida en algunas cosas Pero me suelto al descontrol ante la presencia de una barra de chocolate <ríe> Son cosas que vienen de la historia el recuerdo que me viene son cosas de familia, somos muy chocolateros en mi familia, más allá de ser muy familieros todos, tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, soy el del medio, eh, y con mis padres tenemos esta cosa que yo recuerdo de pequeño, de las vacaciones, de matarnos, a veces eh, no, viajábamos al sur, me acuerdo, en Argentina, y comían el chocolate casero que se conoce Tan fuertemente, tan típico del sur de la Argentina Y cómo nos matamos Y de pequeño, por lo menos es el recuerdo que tengo Y que de adulto, siempre Mis momentos de placer, de alegría y distensión Y de intimidad conmigo mismo son Con la compañía de una barra de chocolate
2: Ay, Sí,
0: y que si compran uno para cada uno Que no se vaya a comer uno primero Porque después te quedas con las ganas Y decir, ay, no me das un pedacito
1: los momentos que compartimos en familia podemos hablar de las cosas que nos pasan, pero cuando nos encontramos alrededor de, de chocolates, la dinámica familiar toma un, un espacio muy pero muy diferente, y creo que también conecta con eso, ¿no? con el compartir, con el disfrute.
2: Tal cual, y con la diversión, tal cual.
0: Y otra de tus pasiones es el tema, bueno, obviamente, de, de la oratoria, de la comunicación. ¿Qué te inspiró y te orientó hacia, hacia ese lugar? Y sabes por qué te lo pregunto, porque estamos en instancias de que, bueno, por lo menos desde mi lugar, desde mi hijo también está terminando el secundario y muchos quieren saber. ¿por dónde voy? Entonces creo que también es de ayuda para, para la audiencia.
1: Claro, entiendo que hay una cuestión de vocación en esto, yo lo, lo, lo relaciono más con, con la comunicación, que si bien yo soy, bueno me recibí de locutor ya, empecé hace 30 años, me recibí hace 25, pero empecé mi, mi carrera hace 30 años, lo que a mí me motivó en primera instancia era vencer mi timidez, era como exponerme para decir, me cuesta hablar, me cuesta exponerme, me cuesta mostrarme, y, y llegó un momento de fastidio, decir, no puedo más con esto, quiero hacer algo al respecto, eh, y el camino que elegí fue hacer de esto una profesión. ¿no? De hecho, muchas veces comento en mis entrenamientos que, en mis primeros tiempos ya como locutor nacional, recibido con toda una formación, con todo un proceso muy extenso de muchos años, todavía seguía sufriendo pánico escénico y me temblaban las piernas, aún siendo profesional, y me preguntaba ¿Ya? ¿cuándo va a ser el día que deje de, de sufrir tanto? Y eso fue ocurriendo lentamente, y ya no me acuerdo cuándo fue el momento, pero sí a lo asocio en, en parte de mi proceso de crecimiento personal y profesional cuando conocí el coaching también claro. y ahí pude juntar un poco estas dos ramas el coaching como proceso de transformación personal y la comunicación como profesión o habilidad para poder relacionarme con otros ¿no? entonces en esa conjunción fui armando un poco este personaje con el cual yo hoy juego en esta cosa del adentro y el afuera porque no es solamente cuestión de armar mensajes y transmitir ideas, o comunicar ideas, sino también es un proceso de crecimiento personal, de conexión y de entendimiento, ¿no? eh, y que lo que sea que yo tenga para comunicar o para decir, si no hay un proceso paralelo hacia adentro, hacia afuera, es como es de mentirita. Entonces, este juego del hacia afuera y el hacia adentro, creo yo, es parte de, de, de mi camino, de bien en algo profesional, pero para mí es más un proceso de búsqueda personal.
0: Qué bien, qué bien. Entonces a los chicos les podríamos decir que, que busquen adentro para encontrar su vocación, sea oratoria, sea arquitectura, sea lo que sea.
1: Sí, inclusive la vocación tiene varias etapas, porque no es aquello con lo cual vos naciste, o puede ser que haya nacido, pero se ha desplegado en diferentes etapas de mi vida. Porque si bien yo empecé primero como músico, después fui comunicador, más tarde fui coach, Después me fui coaching ejecutivo, tra tra trabajando en empresas, saqué una maestría en empresas y en organizaciones que no tenía nada que ver con todo mi pasado, pero en algún punto todo se articuló y se ordenó, y eso fue hace en el 2013, hace ocho años, ¿no? En donde dije, ah, ahora entiendo por lo menos esto. Tal vez haya otra vocación guardada esperándome de acá hacia adelante, pero en ir caminando, articulando y buscando las cosas que siento, las cosas en donde... Eh, me siento que puedo dar esa parte mía en donde siento que estoy yo y soy yo, y que no estoy teniendo que armar, dibujar u ordenar, es donde creo que sale, sale la vocación, ¿no? o por lo menos es lo que yo he encontrado y que comparto con otros
0: maravilloso, sí, lo entiendo porque desde mi origen hasta ahora, digo origen la salida del secundario, yo también he mutado tant, en tantas cosas pero porque uno va descubriéndose y, y dice uh, en esto sí esto es lo que se me da bien esto es lo que me encanta y me apasiona y así se aparecen oportunidades y uno va redescubriéndose, es fantástico me gustaría que nos comentes sobre tu método de, de oratoria consciente, que es muy dinámico, rico y divertido, y que yo participé dos veces, por eso doy fe de todo esto que estoy diciendo.
1: Bueno, fíjate vos, para mí ese método fue la, la síntesis de todo el proceso que yo te conté recién, ¿no? de mi trabajo como comunicador, buscando de qué manera articular ideas eh, y conectarme con otros, y de qué manera mi proceso interno también se pudo alinear para de arm armar de eso un mapa. ¿no? La gran pregunta que estuvo siempre detrás, cuando yo estudiaba locución hace mucho tiempo, había dos grandes cosas que a mí me decían, que me quedaron grabadas con los años, que es, sé tú mismo, frase <risa> trillada, pero nunca nadie me explicaba... <risa> en qué, qué significa ni cómo le hago, ¿Eh? y hablar con el corazón, como si fuera tan fácil y tan liviano, qué significa, qué es, cómo se hace. Entonces, de estas dos preguntas que estuvieron rumiando, porque desarrollé y aprendí muchas técnicas que tienen que ver con, el, con la parte discursiva, con, con métodos de trabajo corporal, trabajo emocional, trabajo vocal, trabajo de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo pero estas dos preguntas seguían sin responderse. no cuando entré en TED, que fue para el 2013 que me convocaron para la primera TED Talk, eh, en donde yo tuve que hacer todo un proceso de lo que yo quería decir para afuera, necesariamente tenía que vivirlo adentro, porque si no era lo que decimos como guitarra. Sí. Ahí nació esta idea de oratoria con CIRTE. yo veía, venía por muchos años dando entrenamientos de oratoria, entre comillas, convencional, pero con estas dos preguntas que no llegaba a responder. Y cuando hice este proceso dije, esto es lo que yo habría necesitado hace 15 años, cuando yo empecé, para entender qué significa ser uno mismo al hablar y hablar con el corazón cuando, cuando nos expresamos. ¿no? Y de ese mapa, para entender cómo fue ese proceso, armé y ordené un poco esta metodología que precisamente cubría algo más que no estaba contemplado en todas las metodologías que yo había estudiado, que tenía que ver con qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo, que está buenísimo, pero ninguna de esas herramientas me permitía entender qué es lo que me pasa a mí cuando yo me expreso, quién soy yo cuando hablo, desde qué lugar yo me expreso, y eso no está tan presente, y ahí es donde aparece esa oratoria consciente, que es cuando hablamos no solamente decir palabras, transmitir mensajes o comunicar ideas, sino generar experiencias. Lo que le pasa al otro, que siempre le pasa algo cuando hablamos, es lo que va a permitir que se genere una conexión, se entienda lo que decimos, o recuerden el mensaje de lo que transmitimos. Porque para hablar bonito, memorizar frases, aforismos, y ya está. Claro. No es real, no se sostiene. ¿no? Entonces hay un proceso en donde, por más que digamos algo que ya haya sido dicho muchas veces, o por muchas personas, si lo estamos sintiendo de una manera honesta, genuina y auténtica, aunque no sea novedoso el mensaje, puede llegar de una manera nueva. Y eso yo creo que es el proceso de búsqueda interesante que propone esta metodología. ¿no?
0: Esto lo tengo muy presente, bueno, vos nombrás un número
1: que no lo vamos a decir ahora, porque la gente quiere... Quiero que
0: vaya a oratoria consciente, que yo siempre me lo, me, me lo repito en mi mente, porque a veces digo, ¡oye! estoy diciendo lo mismo que digo siempre, no, no, no. Llega e impacta en otra gente, eh, a lo mejor en el momento justo y de una manera diferente. Y hay otra cosa que lo vamos, a, lo vamos a dejar, pero no digas nada, ¿no? Que vayan a oratoria consciente para que vivan la experiencia. Una palabra clave, maña, maña.
1: En formato virtual, porque vos lo bueno, viste presencial, claro, que ahora sí. los procesos son virtuales. Eh, y, y tomó una forma interesante el Maña Maña ahora en la, en la virtualidad.
0: Ah, sí,
1: podemos decir, <risa> creo yo, y que me parece interesante porque le va a servir a quienes están escuchando ahora esta, esta charla, que es esta regla del 100.001. ¿Cuántas veces tenemos ah, bueno, que decir algo?
2: No sabía si lo podía decirlo?
1: decir. Sí, sí. Eso, para mí es una... Es un principio casi esencial que por obvio no lo tomamos en cuenta. Pero a veces tenemos que decir algo muchas veces para aprender a decirlo por primera vez. Es esa primera vez que es cuando realmente lo sentimos al 100%. Y cuando lo decimos por primera vez, no importa cuántas veces lo repitamos, vamos a entender qué significa. Porque no es lo mismo comprenderlo de la cabeza que sentirlo ¿no? eh, con, con todo nuestro ser. Y los mensajes dichos desde ese lugar, sin duda, son no tienen que ser ni sofisticados ni complejos, con la mayor simpleza no solamente llegan, sino que quedan en el tiempo, ¿no? y este es el valor de una oratoria consciente.
0: Qué bueno. ¿Y por qué nuestros oyentes, si tuvieses que decir algunos puntos, ¿por qué nuestros oyentes tendrían que sumarse a este método?
1: Porque okay. una de las cosas que desafía este tiempo son dos de las premisas con las cuales yo trabajo mucho. Uno tiene que ver con la autenticidad, ¿no? la autenticidad que da el ser natural, hoy la naturalidad se nota cuando es genuina, ¿no? y al mismo tiempo, con esta cosa de la virtualidad que se ha exacerbado en este último tiempo, se nota, consciente o inconscientemente, cuando no hay una cuestión natural. Hay que poder fluir desde el primer segundo, no una vez que me relaje y que esté todo bien. Porque algunos dicen, no, los primeros dos o tres minutos son difíciles, pero después me relajo y fluyo y está todo bárbaro. Pero hoy en la virtualidad, dos o tres minutos es muchísimo, muchísimo tiempo y mucha gente ya deja de escuchar a los primeros segundos. Entonces, vos vas a lograr traer lo mejor de vos, entrado en minutos solamente vas a poder llegar a un reducido número de personas que son aquellos que se quedan esperando a ver qué onda. Y estos tenés que empezar. Entonces, Un tema es la naturalidad, manifestada a través de la autenticidad, como yo decía recién, y el otro tiene que ver con desarrollar y expandir algo que vengo trabajando muy fuerte este último año, que es el tema de la intuición. Menos técnica y más intuición, Intuición no significa improvisar de la nada, sino la improvisación es un arte que también requiere técnica, pero cuando digo menos técnica no significa no técnica, sino darle más fuerza al sentido personal y poder entender y leer lo inesperado que surge de lo fortuito, ¿no? de, la, de la cosa del estar conversando, pero dándole un foco. Entonces este juego de la intuición agrega un valor interesante en la naturalidad para poder realmente llegar desde quienes somos. Viste que hay mucha, mucha gente que se preocupa mucho por decir algo nuevo, diferente, algo que sea interesante, y yo creo que no hay hoy conceptos interesantes, sino formas interesantes de decir las cosas.
0: Claro, de llegar.
1: Porque hasta el concepto más trillado y más común, dicho de una manera interesante sin duda va a poder captar a la audiencia y va a dar, nos va a dar más ganas de escuchar a alguien que nos habla de una manera que nos cautiva o que nos atrapa o nos genera curiosidad o misterio. ¿no? El concepto más brillante, dicho de una manera aburrida, hoy cae. ¿no? O el concepto más interesante, dicho de una manera mecánica o de una manera sobreactuada o de una manera artificial, decae. Entonces no está tanto en el contenido... Digo, no es que el contenido no importa, digo no está tanto en el contenido, sino es que es un balance entre el contenido y el contexto. Y yo creo que la, el as bajo la manga de una buena oratoria es poder moverse del contenido al contexto y del contexto al contenido de una manera armónica, fluida, claro. pero directa al mismo tiempo. Ahí está el arte, ese es el arte maravilloso. Poder ir al foco, decir algo concreto Y crear un contexto que sea amigable, interesante eh, Y cautivante a la vez
0: Fantástico, sí, sí Y me acuerdo que esto del contexto También lo, lo mencionaste Y me acordé de otro evento Donde, donde estuvimos así cerquita eh, En un congreso de coaching en Córdoba Donde hablaste de presentaciones de impacto que también me llevan un montón de tips, y ya que hablamos de conectar, eh, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta en lo que es una presentación? Más allá de mostrarse tal cual uno es.
1: Bueno, yo cuando entreno en, este, en estas cuestiones, para ordenar un poco la cuestión, porque hay, muchas, hay, hay muchos lados por donde verlo. Entonces, para ordenarlo un poco, lo divido en cuatro grandes grupos. Entonces, es como si hubiera, no sé, cuatro alacenas o cuatro almacenes diferentes en donde encontrás diferentes cuestiones. O si fueras a comer una comida, la entrada, plato principal, postre y café. Son cuatro cosas totalmente diferentes, pero se articulan entre sí. Entonces, el tema es qué habilidades se necesitan en cada una de estas cuatro dimensiones o dominios para poder organizar una presentación que genere impacto. Algunos estamos más eh, desarrollados sobre una que sobre otra, la clave es que estén balanceadas, entonces ahí cada uno sabe en dónde se siente más fuerte, o en dónde está más flojo, y creo que eso impacta también en el tema del miedo, o el tema de la confianza, la seguridad, o la autoestima. Y no es uno solo, son cuatro, y mucha gente confunde por creer que por uno que falla, falla en todo, no, no. Uno puede hacer fallar todo. Uno tiene que ver con el contenido, lo que hablamos recién. Saber organizar el contenido, cómo empezar, cómo terminar, cuánto tiempo dura, eh, a qué público le vas a hablar. ¿no? El contenido, la información, lo concreto y lo específico. Hay gente que le pone demasiado foco a eso y por mirar solamente eso descuida un montón de otras cosas, entonces a pesar de que dice lo que quiere decir, no logra llegada. La otra dimensión tiene que ver con la forma, el modo en el cual se dice. ¿No? O de nuevo, mucha gente está muy atenta a la forma Entonces de repente dice No, digo muchas muletillas Mi problema son las muletillas Entonces por poner foco las muletillas Descuida el contenido Entonces habla sin, sin muletillas Pero su contenido es ambiguo O abstracto O, o, o disperso ¿no? no, contenido y forma Hay una cuestión de contexto Hay gente que mira el contenido Y, el, y, y mira la forma Pero no mira el contexto si es virtual, si es presencial, si es en vivo, si es grabado, si es breve, si es extenso. Si le hablas a gente experta, a gente que no es experta, gente que no le queda otra que escucharte, por ejemplo, una empresa. Entonces, saber entender el contexto, saber desarrollar habilidades para manejar diferentes contextos, virtual, presencial, en vivo, grabado. Uno a hablarle a una persona, hablarle a muchas, hablarle a miles. Son contextos diferentes y son ah, habilidades sí. diferentes. Y hay que aprender eso. Y por último está la cuarta parte, que es donde yo puse así como el gran acento, el dedo en esa llaga obvia, y que por obvia no miramos, que es cómo me preparo yo conmigo para llevarme de la mano al momento de un, de un momento de exposición, que es desafiante, es vertiginoso. Si yo, no, si yo no me llevo de la mano, ¿qué significa llevarme de la mano? Generalmente somos muy críticos con nosotros. Entonces estamos atentos a ser perfectos, a evitar la falla, o nos damos duro diciendo yo no puedo porque me van a descubrir ¿no? el mito del farsante, ¿no? eh, el síndrome. Entonces llegamos odiándonos a un momento en donde tenemos que estar muy amigados con nosotros. Ese cuarto trabajo es donde yo le pongo mucho foco a la oratoria, porque precisamente de acuerdo al grado de amistad que generemos con nosotros, con nuestras sombras, con nuestros miedos, dudas, temores y ansiedades, va a ser lo que vamos a transmitir después. Qué bueno. Y ese trabajo salpica las otras tres. ¿De qué sirve tener los otros tres perfectos si estamos nosotros en un estado de duda, miedo, ansiedad, temor? Claro, un
0: temblor ahí que lo vamos a transmitir al
1: público. Exacto. El, ¿cómo es el, el, lo, había una publicidad de cómo era... De, lo, los, el dolor de pies se siente en la cara. ¿no? <risa> Esto es lo mismo, como que las cosas que nosotros tratamos de ocultar y que no se vean, es lo que más se ve cuando nos exponemos, por eso mucha gente le cuesta exponerse, porque tiene miedo de que las descubran, y, y cuando en realidad te das cuenta que no hay nada que descubrir, porque si vos vas a dar un mensaje no tenés que hablar sobre tus traumas, <ríe> no tenés que exponer ciertas cosas de tu intimidad, no pasa por ahí, pasa por tu compromiso, tu foco por agregar algo de valor en relación a aquello que vas a hablar, Punto. Y amigate con vos en términos de dar ese mensaje. No tenés que ser un iluminado para poder compartir algo que al otro le sirva. Es cierto que hay iluminados que ayudan mucho, por supuesto, claro que sí. Pero si ponemos la varas ahí, ¿qué nos queda a aquellos que tenemos algo para decir, algo para compartir, algo que agregue valor? Claro Creo que todos en ese sentido podemos decir algo.
0: Sí, el, el otro día me convocaron. Para hablar de, de, de justamente del arte de la comunicación, a mi coach, yo dije, ¡wow! Cuando, y yo digo esto porque para incentivar a las personas a que todos tenemos algo para decir, que hay que formarse. Eh, yo hace muchos años, y no sé si hoy por hoy lo hago bien, vos me podrás evaluar porque por toda tu trayectoria, pero lo que digo que yo hace muchos años ni siquiera abría la boca, hablaba con Z, el maño lo hacía así. No había forma. Entonces, uno va aprendiendo y teniendo esos recursos, los recursos te dan más seguridad y con eso podés salir un poco más plantado a, a decir tu mensaje.
1: Fíjate vos cuando vos tenés una formación, o hiciste los deberes, yo digo hiciste los deberes, por lo menos estudiaste aquello de lo cual vos vas a hablar, el valor de lo que vos tengas para compartir no tiene que ver con, con la información que vos transmites, porque seguramente esa información está dando vueltas en las redes. El valor es por cómo vos lo viviste, y por cómo vos lo transmitís lo que viviste, podés lograr que otro diga, ah, mira, esto yo lo sabía conceptualmente, pero me lo dice justo en el momento que me sirve. Muchas cosas las vivimos repitiendo, ¿no? el eterno retorno decía Nietzsche allá lejos hace tiempo, una y otra vez en la vida, y no se trata de cuántas veces repitamos la misma información o escuchemos la misma información, sino cómo nos cae en el momento que nos sirve para soltar algo que nos tiene enroscado, para avanzar y animarnos para algo que nos, no, no nos estamos animando, para concretar algo que nos late y que lo, lo estamos postergando, lo que sea, y a veces es decir algo que ya se sabe, que no es una información nueva, pero es, una, es, una, es algo que es útil. No se trata de hacer algo nuevo, sino algo útil, algo que sirva, ¿no? Porque nos sentimos bien al poder dar algo de valor, por eso nos comunicamos, si no, no necesitaríamos comunicarnos, no haría falta la comunicación.
0: Tal cual. Y estaba mirando, eh, mirando tu, tu Instagram y me llamó la atención esto de de las máscaras a la hora de abrir una cámara, por ejemplo, según nuestro estado de ánimo, porque debo confesarme que yo cuando estoy muy óptima grabo varios videos juntos y después lo voy compartiendo. Pero quiero saber con qué otro recurso contamos.
1: Bien, por lo que vos dices, hay un principio con el cual yo trabajo que para mí es como un juego de palabras, las vemos generalmente las máscaras como algo malo, ¿no? como que todos, eh, muchas máscaras, como diferentes capas que todos tenemos. Y en realidad las máscaras es como, nosotros salimos a la calle y nos vestimos para no salir desnudos, ¿no? aunque de alguna manera ciertas cosas son visibles a simple vista. Entonces, las máscaras no son malas ni buenas, sino que son recursos que nos permiten manejar diferentes situaciones. Hay máscaras que son más reales y máscaras que son más ficticias. ¿no? Máscaras que son más forzadas y máscaras que son más naturales Hay una línea, creo yo, en este punto de las máscaras Que es cuando nosotros estamos sobreactuando o sobreexagerando Una determinada forma de decir las cosas Entonces es una forma de engaño o de autoengaño Un poco lo que yo traigo funcionalmente para entender las máscaras Es que tienen que ver con las emociones cuando yo estoy alegre, muestro una imagen alegre. Cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy reflexivo, son algunas de estas máscaras. El tema es cómo yo genero o puedo inducir ciertas máscaras funcionales para poder crear contexto. ¿no? No sé, le toca hablar a alguno de mis hijos, y yo sé que desde el enojo no me va a funcionar porque son adolescentes, entonces, no es que voy a forzar una sonrisa diciendo, no lavaste los platos, no es verdad, no es creíble, pero puedo hacer algo que a mí me permita bajar de mi enojo, conectarme con otra emoción, escucharme, no sé, la música que a mí me gusta o mirar un video que a mí me inspira o me conecta y entro yo en esa otra máscara que a mí me da más perspectiva, me da eh, más flexibilidad. Y desde esa perspectiva y flexibilidad yo voy siendo honesto con mis hijos y decirles, muchachos, tal vez colaboren un poco conmigo, somos pocos acá, necesitamos bueno, buscaré la forma de conectarme utilizando otra máscara. Cuando nosotros queremos ofrecer nuestros servicios, un producto, llevo más al terreno del emprendedurismo, no, no es cuestión de exagerar solo... Este, una máscara única para poder ofrecer lo nuestro, sino es, tal vez necesitamos en la expresión, tal vez sea en un video o en una presentación, una web o bueno, lo que sea, necesitamos varias máscaras para mostrar ciertas cuestiones de nuestro producto, de nuestro servicio, cómo evocamos en nosotros esa experiencia para poder hablar desde allí. La alegría tiene un lenguaje, lo mismo que el enojo, lo mismo que la tristeza, y así podemos hablar de cada una de las emociones. Cada emoción tiene su propio lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que nos sirve para poder ofrecer nuestros servicios o nuestros productos? ¿Cuáles son los lenguajes que nos sirve tener a la mano para poder generar una experiencia variada que permita mostrar de la mejor forma las bondades de lo que tenemos para decir ¿no? o para ofrecer? A eso ah. yo trabajo con el tema de las máscaras, y eso me parece tan... Es sutil, porque también es, es ciertamente trabajoso porque requiere un trabajo desde esta cuarta dimensión que yo he traigo, desde, desde el yo, ¿no? No es cuestión... En coaching hablamos de gestionar emociones. Yo, en este caso, sería eh, gestionar la comunicación en el contexto de la emoción. No es forzarme a estar contento para vender. No, no, no sino es llevarme un espacio de inspiración para tener una perspectiva que me dé flexibilidad, que me dé liviandad, para poder ofrecer de la mejor manera aquello que yo quiero vender, ¿no? Pero que sea auténtico, porque si no, no es creíble y no se sostiene en el tiempo. ¿De qué sirve un buen servicio si no se presenta de una manera creíble?
0: Y en el, en el ámbito de la PNL, me animo a decir que son como métodos de anclaje, me, me sirve muchísimo.
1: El trasfondo de esto técnico es esto que bien vos dijiste, Lourdes: son anclajes. Y cuando vos generás anclajes, podés evocar siempre ciertas situaciones mental y emocionalmente para instalarte en ese contexto y encontrar ese lenguaje y esas palabras que cada emoción te brindan, ¿no? los textos de esa emoción están habitándolos, es como que desde la alegría es fácil ser creativo, entonces yo, si yo quiero ser creativo desde el enojo, no, 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 no voy a conectar con esa, no, mi mente no va a poder sintonizar con ese lenguaje, ni con las palabras que voy a necesitar,
2: Perfecto, sí, sí, sí. Y
0: me acordaba de lo creativo desde el enojo porque ayer volví de caminar y me tropecé en la entrada de mi casa, pero así de rodilla. Y dije, ¡ay, me salió un post! <ríe> Levantarse ante la primera caída inmediatamente y lo tomé con alegría. Entonces cambiar totalmente. La manera, el punto de vista, la manera de observar las situaciones, aunque me duelen las rodillas todavía ahora, me van a servir de anclaje. Bien, y hay algo que, que me pasa siempre, siempre que te veo en, en cualquier tipo de publicación, sea, sea en YouTube, sea en Instagram, cuando nosotros te vemos y creo que mucha gente le pasa lo mismo, vos pones esas caras antes de hablar que se nos dibuja una sonrisa mira cómo dice es que están haciendo ahora y, y yo recordé que hace muchos años eh, tuve que presentarte para una para un evento, un video tuyo bueno, estabas presente, era un video tuyo y yo te llamé muy asustada porque ¿cómo hago? ¿cómo te presento? y, y me dijiste que el tip era que use mi propio estilo, y esto tiene mucho que ver con la naturalidad y a mí me sirvió muchísimo, pero hablabas algo de la credibilidad y me gustaría que lo compartas.
1: Yo creo que la credibilidad es el resultado de esa honestidad que surge cuando confiamos en nosotros. Va más allá de la autoestima, inclusive. Cuando confiamos en nosotros. Confiar en nosotros no significa que sepamos la respuesta o que consideremos que tengamos todas las habilidades necesarias para tener un desempeño efectivo sobresaliente, sino que confiamos en nosotros para saber que vamos a hacer lo mejor de nosotros. Hablar con nuestro estilo es una de las cosas más poderosas, creo yo, para poder desarrollar la autoestima y la confianza, lo cual va a impactar en la credibilidad. Yo creo que el, el, este, este proceso de la autoestima está en el trasfondo de nuestra confianza y de la manera en la cual nosotros nos damos a conocer. Y trabajar en eso es, el, es este lugar de, en donde lo que erosiona, lo digo al revés, lo que erosiona nuestra autoestima es la necesidad de ser diferentes a nosotros mismos. Mucha sí. gente sufre muchísimo por tomar como modelo o como medida el desempeño de otros y por no verse a la altura de esos otros, se siente insegura y pierde la confianza en sí misma. No es un acto de arrogancia el confiar en los propios recursos. Sería un acto de arrogancia creer que los propios recursos garantizan al 100% el resultado, cuando no tenemos forma de saber o de controlar un montón de variables que están más allá de nosotros. Por eso creo que... A veces queremos trabajar nuestra autoestima, pero nos olvidamos de decir cómo la vamos a lograr, cómo vamos a mejorar nuestra autoestima si utilizamos como medida de calidad el desempeño de otro. O si queremos ser como otro. Es como.
2: Siempre como
1: pateándonos a nuestro, ser un, un equipo pateándonos a nuestro propio arco para ver si nuestro arquero es bueno. No, <ríe> entrenemos al arquero, que entrene en todo caso y que pruebe, y eventualmente probemos la calidad del arquero con, lo, con las patadas del equipo contrario. No nosotros para, ah, sos bueno, no, no sos tan bueno, no sos tan bueno, no confiamos en vos. No, no, no eso no construye equipo. Y tenemos varios equipos adentro de la cabeza a veces, y nos disociamos. Si no sé. el, el, el recurso acá concreto es... Guarda, guarda con pretender ser como otro, porque eso te distancia de vos y eso dificulta la construcción de tu autoestima. Ahora bien, mirar el desempeño de otro puede ser algo aspiracional o puede ser inspiracional. Podés modelar, esto también viene de la PNL, modelar la fisiología del otro, pero sin confundirte de pretender ser como el otro, eso es lo peor, es, es tragar autoveneno, <risa> no, 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 sé vos, modela lo otro, aprende del otro, fíjate qué es lo que hace y cómo lo hace, pero al momento de hacerlo, hacelo como vos lo harías, como vos te nace, porque eso es, te va a dar honestidad y eso te va a ser creíble, y al mismo tiempo ayuda a desarrollar tu autoconfianza, es poderosísimo,
0: Sí, totalmente coincido eh, voy recordando cosas yo te escucho y se si me pasan películas y películas muchas veces perdemos oportunidades o las hacemos acartonadas y frías por querer ser perfectos, y no, no resulta, me acuerdo una vez que hice uno de los primeros lives que hasta tenía miedo y todo, pero íbamos bien, íbamos hablando, y yo me había anotado una serie de preguntas porque era para un ejercicio, y en un momento miré y dije, ay, esperen un ratito que no me entiendo la letra, y eso lo hizo todavía se rieron a mí me suele pasar fue todo tan lindo el evento que realmente estuvo muy muy bueno y una pregunta más y con esto ya, ya eh, te, no te quito más tiempo, pero te escuché hablar de algo que a mí me gusta muchísimo eh, yo también soy terapeuta holística hago reiki, registros akáshicos y te escuché hablar de la espiritualidad y dije ¡Wow! No puedo dejar pasar esto, lo dejé como broche de oro, como frutillita de la torta. ¿Qué nos podés contar de esto?
1: O sea que eso, en diferentes etapas de mi vida lo he explorado con diferentes lentes. ¿no? Me cuesta encontrar una definición, pero para mí es, un, es algo que viene de mi mano con diferentes formas en todo lo que hago, pero no siempre lo tuve tan presente tal vez en la exploración como lo siento hoy día. Tal vez llamo espiritualidad hoy, para mí, todo aquello que me permite explicar lo inexplicable. ¿no? Aquello que tal vez integra o escapa a la experiencia de los cinco sentidos. ¿Qué nos hace humanos hoy, pero que su definición no caiga en el sesgo de lo científico? ¿no? Aunque puede ser científico, dado que se ha explorado desde la ciencia el fenómeno de la espiritualidad y hay muchos exponentes con mucha autoridad que traen muchas, muchos descubrimientos muy poderosos hoy día, ¿no? desde la medicina, desde las neurociencias, desde un montón de ámbitos. Entonces, para mí hoy la, la espiritualidad es aquello que se materializa en lo concreto como resultado de una conexión de aquello que no puedo explicar con las palabras, ni demostrar a través de los cinco sentidos. Y la única prueba empírica que me permite explicarlo eventualmente es aquello que experimento cuando cierro los ojos. Bien. Porque sí. cuando cierro los ojos no veo, puedo, puedo leer, pero ya estoy en otro espacio de conciencia, ¿no?
0: Bueno, justamente te iba a decir, la expansión de la conciencia, tengas los ojos abiertos o los tengas cerrados, te permite ver lo que muchos no ven por el automatismo
2: diario.
1: Exactamente. Yo creo que tiene que ver con el sentir. Sí. Para poder, eh, somos muy mentales, como, que en realidad está también devaluado de el principio mental, ¿no? como si lo mental fuera malo. La idea de lo mental es, es un espacio, el problema no es... El ser mental, sino reducir todo a lo mental. ¿no? Y esto erosiona mucho esa capacidad de sentir con mayor plenitud. Pero hay momentos y ámbitos en donde se da más fácilmente. Con una barra de chocolate es fácil sentir.
2: ¿no? <risa> <risa> para
1: mí. Para mí. <risa> sí. Hay momentos en donde me cuesta más, me pongo más cabezón. ¿no? Eh, eh, yo creo que el tener registro de eso, el poder desafiarme, el poder entregarme tal vez a sentir en aquellos espacios en donde tal vez racionalizo, sin duda para mí es una experiencia espiritual. <risas>
0: Sí, es, es, es hermoso, igual hay muchas muchísimas técnicas para, para hacerlo, más allá de los registros en sí, de reiki en sí. La PNL incluso también tiene caminos muy hermosos que te llevan a la espiritualidad si el cliente así lo permite, como la línea del tiempo y un montón de cosas que son fantásticas, pero te, te llevan a encontrar cosas que ni te imaginabas que están dando vueltas allí y que si las dejas salir te vuelve más humano, te vuelve más sensible, más perceptible, y desde ese lugar uno sí puede conectar muchísimo con, con el resto. Creo que, que ese es tu gran don, así que bueno, te felicito y te agradezco por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Si querés dejarle algún mensaje más, aparte de todos los que ya nos dejaste a la audiencia, bueno,
2: te lo dejo libre para, para, para vos.
1: Yo creo que una de las cosas más obvias en, en nuestro proceso de caminar la vida, diferentes edades, épocas de nuestra vida, diferentes lugares, diferentes momentos, creo que tiene que ver con, con algo que yo lo tomo de un participante de un entrenamiento, de los que yo di de, de oratoria, ¿no? que lo, lo resumió con una frase, y yo dije, ¡ay, qué lindo! Y desde que lo escuché, ahí lo tomé, tan obviamente, que encontró que en el entrenamiento encontró un permiso para hacer. Permiso para
2: hacer.
1: Permiso para hacer. Porque generalmente estamos muy distraídos o confundidos creyendo que la comunicación tiene que ver con hablar bien o decir las palabras adecuadas. ¿no? Yo creo que el camino, como decía hace un par de minutos, tiene que ver con esto de estar presentes o conscientes de que estamos siendo, ¿no? y darnos permiso para eso. Y hablar desde ahí, aunque lo que nosotros estemos hablando no tiene que ser algo profundo o elevado, no, por ahí ofrecer en un video, en unas redes, nuestros servicios o un producto, pero paladeando la barra de chocolate, lo digo con mis palabras, de lo que es mi experiencia, ¿no? y decir... Cada cosa, como si fuera la primera vez, como cuando éramos más chicos, en donde teníamos menos prejuicios y estábamos en la exploración y en la búsqueda, y al mismo tiempo hacíamos, nos exponíamos. Y el juego de comunicarnos es un juego de exposición en donde abrimos nuestro mundo y proponemos nuestro mundo para que se articule y se conecte con otros. Y creo yo, o yo apuesto a que eso va a ser tanto más poderoso, amplio, real, genuino y replicable en tanto en cuanto esté la medida para ser permitir lo que somos y aceptarlo hoy, aunque queramos cambiar muchas cosas. Sí, sí. Pero disfrutar lo que hay mientras tanto. Sin duda alguna lo que trajo acá tiene sus sus lados luminosos como sombríos. Tomar todo, ¿no? Tomar, Tomar todo. todo.
0: Sí, sí, lo, lo sombrío nos enseña, por más de que no nos guste, a veces nos pasan cosas tremendas y decimos, ¿cómo le puedo encontrar lo bueno a todo esto? Y en realidad sí, porque nos ha fortalecido y nos ha enseñado a actuar de una manera distinta o a pensar diferente. Así que sí, sí, totalmente. Lo, lo luminoso... Y, y lo sombrío, todo, todo suma, todo sirve. Ariel, ¿nos querés regalar tus redes sociales para que, como yo, la gente también se nutra de todo lo que vos compartís?
1: Bien, de todas las redes sociales yo creo que la que tengo hoy más articulada, sobre todo en estos mundos de ansiedad, porque yo tengo mucho de mi material está en todas mis redes, y tengo videos, conferencias, podcasts, Oratoria Consciente, con SC, es uno de los, en los buscadores, va a aparecer muchísima información sobre esto que estuvimos viendo ahora, próximos entrenamientos, fechas y todo eso. Pero, arroba Ariel Goldberg, en mi Instagram, tengo todo mi material articulado y breve. Que <ríe> esto le gusta Ay. a la gente. Eso de un minuto está bien, que no tengo que estar mirando conferencias. En un minuto, en 30 segundos, tengo tips y cosas y recursos. Arroba Ariel Goldberg es mi Instagram. ahí desde allí tienen acceso también a todas las otras redes porque están los links visten en, en,
2: en, en en
1: a todas a todas mis redes y a todo mi material así que creo que es la forma más directa y rápida también de contactarme no si quieren escribir me mandan un mensaje lo que sea que necesiten
2: Sí, sí, porque contesta, ¿eh? Contesta, así que doy fe también.
0: <ríe>
2: buenísimo,
0: buenísimo, Ariel. Muchísimas gracias por la información y también muchísimas gracias, como, como dice un gran amigo mío, por tu tiempo también, porque es algo que se va y no regresa. Así que infinitamente agradecida con vos y como, como siempre te digo, esta es, es tu casa, así que cuando quieras estás de nuevo invitada.
1: Muchísimas gracias, Lorena. Un placer también esta invitación y, y hablar un poco de estas cosas que no siempre está el tiempo y la disponibilidad para hacerlo tan lindamente como creo así que te agradezco mucho este rato compartido.
0: Gracias. Un abrazo enorme. Chao, chao. Un abrazo
1: chau. grande. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar este podcast. Te invito a visitar mi sitio web para que conozcas las distintas propuestas